0: Cześć, witam w kolejnym podcaście. Tym razem nie będzie to zabawny wyjazd. Chciałbym Ci pokazać też smutne aspekty pracy w pogotowiu ratunkowym, bo o ile staramy się do wszystkiego podchodzić na luzie i z uśmiechem, to bywają momenty, które powodują niechęć do gatunku ludzkiego. To był rok 2020, COVID. Leżymy na stacji i odpoczywamy. Ja akurat dopiero wstawiłem pranie, bo nie sposób było pracować w przepoconych ubraniach po kombinezonach. Dlatego ja miałem zawsze trzy komplety na przebranie. I regularnie któryś prałem. I zaczyna się jak każdy wyjazd. Nagle dzwoni tablet. Mężczyzna. Wiek 60 lat. Wywiad medyczny. Duszność. Covid plus. Wzywa sam do siebie. Nie zgłasza innych dolegliwości. Wyjazd w kodzie drugim. Chciałbym doprecyzować terminologię, bo możesz jej nie znać. W Pogotowiu są dwa kody pilności. Kod pierwszy, wyjazd obligatoryjnie nadany przez dyspozytora na sygnale. Kod pierwszy jest zazwyczaj przy wypadkach komunikacyjnych, zawałach serca, udarach i do reanimacji. Czas do wyruszenia od otrzymania wyjazdu to 60 sekund. Kod drugi to wszystko inne. Czyli bóle brzucha od tygodnia, nadciśnienie tętnicze, ból palca i wszystko, w sumie, czym pogotowie zajmować się nie powinno. Ale to moja subiektywna opinia. Czas do wyruszenia, od otrzymania wyjazdu to 180 sekund. Mediana dla wyjazdów na terenie Warszawy to do 8 minut i poza Warszawą do 15 minut. Mediana. Jest to średni czas dojazdu, który daje pogląd dyspozytorom na szybkość dojazdu. Ale nie są to sztywne ramy, w których trzeba się zmieścić. Wracając. Wyjazd w K2. Wsiadamy do karetki i ruszamy. Było zimno. Na poboczach ulic leżał brudny śnieg, który pługi chwilę wcześniej zgarnęły z jezdni. Dojeżdżamy na miejsce. Był to segment trzypiętrowy. Na warszawskim Mokotowie. Przebraliśmy się w kombinezony i maski i wchodzimy do pacjenta. Nauczeni doświadczeniem zabraliśmy ze za sobą radiotelefon ręczny. Żeby nie chodzić do karetki pytać dyspozytora o to i o tamto. Drzwi otworzył nam pan pacjent. Na pierwszy rzut oka trzyma się lepiej od nas, a byliśmy już zmęczeni. Pada podstawowe pytanie, co się stało. Pacjent mówi, że ma wynik dodatni sprzed dwóch dni i dziś zaczął czuć duszność. Więc pulsoksymetr na palec i patrzymy. Mija chwila. Saturacja 97. Patrzę na ten wynik, na pacjenta i mówię mu, że ma pan lepszą saturację ode mnie. Ale pacjent twierdzi, że ta duszność jest i on chce do szpitala, bo się boi być sam w domu. Czyli... Zrobił kurwa sobie z nas taksówka Za pieniądze podatników No ale jak pacjent czuje niepokój Czuje się źle i niepewnie I chce koniecznie jechać do szpitala Bo uważa, że coś mu zagraża To zawieziemy, oczywiście Pan więc poszedł przygotować się do wyjścia W związku z tym, że był to segment trzypiętrowy To poszedł na samą górę się przebrać Następnie zszedł na dół Na dole Przypomniał sobie, że nie wziął telefonu i ładowarki, więc wrócił się znowu na górę. Gdy zszedł zdyszany, mówi do nas, o widzicie panowie, mam duszność. Nie chcę wam mówić, co pomyślałem sobie o tym człowieku. Następnie okazało się, że nie założył skarpetek i usiadł na schodach i siłował się ze skarpetkami, bo nie chciałem mu wejść na spacone stopy. W tym czasie z radiotelefonu wydobył się głos dyspozytora. Wolne zespoły, wolne zespoły z Mokotowa i Ursynowa do reanimacji dziecka. To był ten moment, że poczułem wkurwienie, że zamiast jechać tam, gdzie nas potrzebują, to niańczymy dużego dziciusia, który jest hipochondrykiem. Nie mogłem się powstrzymać. Mówię do niego, wstydziłby się pan naprawdę. Nie ma wolnego zespołu do reanimacji dziecka, bo zajęte są wyjazdami do głupot. Pan robi spogotowia pogotowia taksóweczkę do szpitala, a tam dziecko umiera. Tak sobie pomyślałem, ale mu nagadałem. Musiał poczuć się chujowo. Wiecie, co mi odpowiedział ten sześćdziesięcioletni duży dzidziuś? Płacę te same podatki, co matka umierającego dziecka. Nie obchodzi mnie to, że umiera. Jest kolejka. Byłem pierwszy. I chuj. Cała moja wiara w człowieka umarła. W życiu nie widziałem takiego braku kręgosłupa moralnego. Zostawiam was ze swobodą przemyśleń odnośnie tego zachowania. Z chęcią poznam wasze zdanie i dowiem się, jakie emocje czujecie po wysłuchaniu tej historii. Jeśli chcielibyście się ze mną podzielić tym, co czujecie, co uważacie o tej sytuacji, to będzie mi niezmiernie miło, jak napiszecie mi to na Instagramie. Odczytam każdą wiadomość. Tymczasem... Dzięki za wysłuchanie kolejnego podcastu i do usłyszenia.